0: L'épreuve des faits.
1: Céline Pitlet.
0: Et comme chaque samedi, vous le savez, vous pouvez nous poser vos questions sur ces quatre dossiers en scannant le QR code qui s'affiche ici sur votre écran. Avant d'ailleurs de développer ces dossiers, on va apprendre la direction de Marseille. Parce qu'un jeune homme de 22 ans est décédé la nuit dernière dans un accident de, de scooter. Clémence Fournival, vous êtes sur place pour BFM TV. En fait, cet homme, il voulait fuir un contrôle de police. C'est tout à fait ça. Il a voulu fuir un contrôle routier de la police. C'est sur cette avenue aux alentours de minuit, 1h du matin qu'il a perdu le contrôle de son scooter en voulant fuir. Il a tapé un ralentisseur avant de tomber lourdement et de perdre connaissance. Les policiers pourtant lui avaient demandé de s'arrêter mais il a pris la fuite avec son scooter de 650 cm cubes. Les policiers ont essayé de lui prodiguer les premiers soins avant l'arrivée des secours. Selon les premiers éléments, les policiers disposaient d'une caméra embarquée qui était à et selon les premières images, les policiers étaient à une centaine de mètres lorsque l'individu a perdu le contrôle. Il était en défaut de permis de conduire et en défaut d'assurance. Merci, merci beaucoup Clémence Fournival avec Tanguy Tricouard. Notre premier dossier, donc, l'immigration tire-t-elle les salaires vers le bas C'est un argument qu'on entend souvent dans la bouche des élus du Rassemblement National. L'immigration ferait donc baisser les salaires. Écoutez Edwige Diaz, elle est députée RN de la Gironde, vice-présidente du parti. C'était dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale lundi, le jour du rejet du projet de loi sur l'immigration.
1: Monsieur
2: le ministre votre texte est invotable pour les députés du RN car il va à l'encontre des attentes des Français qui sont 65% à vouloir supprimer le droit du sol, 75% à vouloir supprimer l'AME, 71% à juger que l'immigration tire à la baisse les salaires.
0: 71% des Français pensent que l'immigration tire à la baisse les salaires, nous dit Edwige Diaz. On a retrouvé le sondage auquel elle fait référence. C'est un sondage IFOP du mois de juin 2023. Le chiffre est juste, 71%. Je voudrais qu'on continue à regarder ce sondage, s'il vous plaît. Le chiffre est juste, par contre, le sondage ne dit pas exactement ça. Il dit que 71% des Français sont totalement d'accord avec l'idée selon laquelle l'immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas. Donc, ce n'est pas tout à fait la même idée, Fanny
2: Non, en effet, hein, on le voit, le, la députée simplifie le message, voire le détourne en disant que cette immigration elle tire les salaires vers le bas. En réalité, voilà, ce sondage, vous le disiez, seule, il parle d'une seule forme d'immigration, l'immigration économique précisément, mm -hmm. et elle parle également du rôle des, des patrons. Et donc, ce sondage dit que 71% des Français pensent donc que l'immigration économique, précisément
0: et non pas générale, permet donc aux patrons de tirer les salaires vers le bas. Alors, est-ce que l'idée défendue par le RN, malgré tout, est vraie Est-ce que l'immigration tire les salaires vers le bas Cette question a fait l'objet de, de recherches euh, depuis des dizaines d'années, en fait, en s'appuyant par exemple sur des moments euh, historiques comme mm -hmm. l'arrivée à Miami en 1980 de plus de 100 000 exilés cubains expulsés par le régime de Fidel Castro, ou encore le rapatriement de plus de 600 000 personnes de l'Algérie vers le sud de la France en 1962, après l'indépendance de l'Algérie, ou encore des épisodes de crise migratoire, comme en Turquie, en 2012, au début de la guerre en Syrie, avec l'afflux de réfugiés syriens. Alors, Fanny, que nous disent ces travaux de recherche sur la question
2: Mais Ce qu'elle montre, ces études, c'est que l'impact de l'immigration sur le salaire moyen des personnes nées en France, finalement, il est très limité, voire nul. C'est ce que nous explique, on va l'écouter, Jérôme Valette, c'est un économiste.
3: En moyenne, l'impact des, des vagues migratoires ou des flux migratoires, c'est un effet qui est nul. Il y a une partie de la littérature qui montre un effet faiblement positif, une autre qui montre un effet faiblement négatif. Mais en moyenne, on voit que cet effet moyen de long terme, il est nul. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effet pour certaines catégories de la, de la population. Et donc, on a notamment un effet, euh, comme toute politique euh, migratoire ou économique, on a des gagnants et des perdants.
2: Alors La question, c'est de savoir pourquoi cette immigration a globalement peu d'impact sur les salaires. On a posé la question à Flore Gubert, elle est directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement et directrice adjointe de l'Institut Convergence Migration.
4: La première raison, c'est parce que euh, une partie de la main-d'œuvre immigrée, généralement euh, la moins qualifiée, euh, vient combler euh, des besoins en de travail qui ne sont pas euh, qui ne sont pas satisfaits par la main-d'œuvre locale, soit parce qu'elle concerne des activités qui euh, sont particulièrement difficiles et pénibles et qui sont de ce fait délaissées par euh, par les travailleurs locaux, soit parce qu'ils concernent euh, des secteurs qui sont en déclin et qui sont donc assez peu attractifs.
0: Alors, on a entendu Jérôme Valette qui dit sur l'impact de l'immigration sur les salaires, il y a des gagnants et des perdants. Qui sont les perdants
2: et ben Justement, on va l'écouter. Il nous a donné la réponse à cette question.
3: Les perdants, c'est les personnes qui sont les plus complémentaires, substituables, qui sont le plus en compétition avec les immigrés, c'est-à-dire ben, les vagues précédentes, des immigrés eux-mêmes, et puis tous les natifs qui partagent les mêmes qualifications ou les mêmes occupations que, que les immigrés eux-mêmes. Les personnes qui se retrouvent en général euh, en concurrence directe avec euh, avec les immigrés sont les personnes les moins qualifiées. On estime environ pour un niveau d'éducation donné et un niveau d'expérience donné, euh, une augmentation de 10% de l'immigration, ça entraîne une augmentation, une diminution pardon des salaires de l'ordre de 3 à 4%. Et effectivement, c'est donc les personnes qui sont directement en concurrence avec euh, avec les immigrés voient la concurrence augmenter sur le marché de l'emploi et donc voient euh, voient les salaires tirés à la baisse. Cet effet-là, qui est un effet de, de court terme, il est compensé à plus long terme par une augmentation de la demande. C'est-à-dire que les immigrés qui arrivent, ce ne sont pas seulement des travailleurs, ce sont aussi des, des consommateurs. Et donc, on peut avoir une stimulation globale de l'économie qui fait que même pour les personnes qui, à court terme, sont, sont impactées par l'immigration parce qu'ils sont directement en concurrence avec les immigrés, peuvent aussi gagner gagner à long terme ou en tout cas, ces effets négatifs peuvent être largement, largement atténués.
2: Donc, pour résumer, Céline, ce que dit Jérôme Valette, c'est qu'à court terme, eh bien, cet effet, il est négatif uniquement sur les salaires de certains travailleurs et qu'ils s'estompent on l'a compris, dans le temps. Mm -hmm. Et qu'à court terme également, eh bien, les gagnants, ce sont finalement les, trava les travailleurs qui ont des compétences complémentaires à celles des immigrés.
0: Alors, il y a aussi une autre précision qui a son importance, c'est que ces études, les chercheurs le disent, elles ont leurs limites. Oui, en
2: effet, il est difficile, hein, selon les chercheurs, de mesurer avec précision les conséquences de l'immigration sur les revenus. Regardez cette publication qui a été partagée sur le site de Sciences Po en novembre 2020. Une chercheuse du CNRS ainsi qu'un professeur d'économie résument « Toutes les études ne conduisent pas aux même résultat. En réalité, les économistes ont du mal à déterminer l'impact de la migration sur les salaires ou sur le chômage. » En fait, il y a tellement de facteurs qui jouent sur les revenus qu'il est difficile d'en isoler mmh. un seul qui pourrait avoir un impact donc sur l'emploi des, des, des Français par rapport à l'immigration.
0: Amandine, on a une prudence, une nuances chez mm -hmm. les chercheurs qui tranchent avec la certitude des élus
1: du Rassemblement National sur cette question. Oui, puisqu'ils ne s'embarrassent d'aucune précaution. Eux disent qu'il y a un lien qui est, qui est évident, ce qui n'est pas démontré en effet par les études. Et de façon plus générale, ce projet de loi Immigration, il a fait l'objet de beaucoup de, de caricatures. Les députés du Rassemblement National parlent aussi, par exemple, d'un afflux massif de clandestins. S'il y avait des régularisations dans les métiers en tension, la réalité, c'est 7 000 par an. Donc, tout est plus compliqué que ce que ne mmh. peuvent le dire euh, les hommes politiques. Et si on regarde les sondages aussi, ils prouvent d'ailleurs que les Français, euh, s'ils ont un avis euh, globalement positif sur ce texte, le connaissent assez peu, ils l'avouent eux-mêmes dans, euh, dans les détails, parce qu'il a été assez peu discuté malheureusement au profit de, de davantage de, de postures politiciennes assez complexes.
0: Alors il faut aussi préciser que l'impact de l'immigration sur les salaires dépend aussi de l'ampleur de la vague d'immigration et de sa soudaineté. C'est ce qu'ont remarqué les chercheurs qui ont travaillé par exemple sur l'afflux massif de réfugiés syriens en Turquie au début de la guerre en Syrie en 2012, dans les premières années qui suivent le choc migratoire, il y a bien un impact sur les salaires des natifs.
3: La caractéristique de ces vagues migratoires soudaines est très importante, c'est qu'elles créent une tension directe et très forte, potentiellement si, si les personnes-là sont peuvent travailler puisqu'il y a aussi cette, cette question-là est-ce qu'elles sont en droit de travailler mais en tout cas peut créer une pression à la, à la baisse sur les salaires plus forte qu'une immigration qui serait plus constante et plus diffuse dans le temps on va revenir à cette idée qu'à un moment donné c'est une, une part fixe de travail disponible dans l'économie bon, effectivement mais si vous avez d'un coup beaucoup de gens qui demandent cette même part ça peut créer une pression à la baisse sur les salaires ou, ou des tensions sur, sur l'emploi effectivement donc la, la dimension de la, de la vague joue mais c'est surtout sa soudaineté qui joue c'est surtout est-ce euh, elle est diffuse dans le temps ou est-ce qu'elle est très soudaine et à ce moment-là effectivement les marchés euh, et notamment le marché du travail a plus de mal à s'adapter ça ne veut pas dire qu'il ne s'adapte pas mais ça veut dire qu'il lui faut effectivement un peu plus de temps
0: voilà, pour ces cas particuliers, il faut bien distinguer les gros chocs migratoires et l'immigration constante et diffuse qui, elle, n'a quasiment aucun impact sur les salaires. Mais alors, d'où vient la croyance inverse D'où vient la croyance de ceux qui pensent que l'immigration tire les salaires à la baisse Écoutez Jérôme Valette.
3: Je pense que ça vient vraiment de cette idée, de cette vision un peu malthusienne de l'économie, si vous voudrez, dans lequel il y aurait un gâteau d'emploi à se partager. Et donc, quand les immigrés arrivent directement, bah, il y aurait une plus petite part pour chacun. Et cette vision-là, elle, elle est peut-être vraie à très court terme, mais elle s'effondre à long terme parce que les marchés s'ajustent, il y a une stimulation de la demande, la main d'œuvre augmente, le capital s'ajuste, etc. Et donc, on arrive très bien à voir qu'à long terme, en fait, le gâteau, la taille du gâteau n'est pas fixe et il peut avoir un gâteau plus gros à se partager.
0: Et d'où vient la croyance qu'on voyait tout à l'heure sur ce sondage IFOP 71% des Français pensent que l'immigration économique permet au patronat de tirer les salaires vers le bas. Eh bien, pour Flore Gubert, certains scandales, certains comportements de patrons entretiennent cette idée, mais il ne faut pas mettre tous les patrons dans le même panier. Écoutez.
4: Les conditions d'emploi et de rémunération euh, des travailleurs immigrés, en particulier les travailleurs immigrés sans papier, euh, sont, sont parfois, enfin, dans, ces, dans certains secteurs, absolument scandaleuses. Il euh, y a un exemple là très récent, il euh, y, y a un article du Monde là-dessus, il y, y a quelques jours, sur le fait que euh, bah, sur la, la, la situation des travailleurs saisonniers euh, employés en Champagne, hein, qui a débouché sur plusieurs enquêtes euh, pour traite, euh, traite d'êtres humains. Euh, donc évidemment, ça, ça, je pense que ça, ça contribue à entretenir un peu cette idée d'une d'une migration qui, euh, qui qui exerce une pression à la baisse sur les salaires et qui dégrade les conditions d'emploi de, et de rémunération. Euh, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas nécessairement accabler tous les employeurs, hein, parce que le problème auquel, auquel ils font face, hein, dans, ces, dans certains secteurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il euh, y, y a une insuffisance de voies légales euh, pour pouvoir recruter des travailleurs immigrés qui leur permettraient de, de combler leurs besoins en main d'œuvre. Voilà pour
0: l'analyse un mot de ce projet de loi immigration, rejeté lundi donc à l'Assemblée nationale, à court
1: terme, c'est quoi l'avenir de ce texte Il y a trois options, euh, il va y avoir une commission mixte paritaire, des députés, des sénateurs qui doivent trouver un accord, ça c'est lundi. Option 1, ils trouvent un accord et le lendemain, le texte est voté à l'Assemblée nationale, tout est bien, qui finit bien. Option 2, euh, la commission trouve un accord, mais le lendemain, mardi, le texte n'est pas voté à l'Assemblée nationale c'est fini. Mmh. Et option 3, euh, la pire pour tout le monde, euh, y compris pour les Français qui veulent ce texte, lundi, la commission de députés et de sénateurs n'arrive pas à s'entendre, et auquel cas euh, c'est fini euh, dès euh, lundi et le texte est entièrement euh, rejeté et abandonné.
0: On va écouter Emmanuel Macron qui, hier, depuis Bruxelles, a, a mis un petit coup de pression sur sa première ministre.
1: Je suis favorable à ce qu'un compromis intelligent soit trouvé au service de l'intérêt général et du pays, et qu'il nous permette d'avoir un texte qui améliore notre fonctionnement commun et permet de mieux protéger les Français. C'est pourquoi j'ai demandé à la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, à l'ensemble des forces, et bien de finaliser dans les prochains jours un dialogue et d'essayer d'avoir une commission mixte paritaire qui permettra ensuite d'aller au vote. Et puis j'en tirerai les conséquences. Je ne vais pas faire le travail du gouvernement et du Parlement ou faire de la politique fiction.
0: On a une question de téléspectatrice Ambre qui nous demande « Jordan Bardella peut-il être ministre euh, ?» D'abord, on va écouter le président du RN puisqu'il en a un petit peu parlé cette semaine. Il était l'invité d'Apolline de Malherbe, c'était mardi sur BFM TV. Il évoquait son rôle en cas d'éventuelle dissolution.
3: « Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. »
4: Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron
3: D'être un Premier ministre de cohabitation Bien sûr. Si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France
0: Peut-il être ministre,
1: Jordan Bardella, Amandine Alors, tout ce qu'il dit est très exact, en théorie, mais Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait pas de dissolution. Donc, s'il n'y a pas de dissolution, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un Jordan Bardella ministre ou Premier ministre. En revanche, si Emmanuel Macron change d'avis et, à un moment donné, décide de dissoudre, si le Rassemblement national gagne les élections législatives, alors oui, il est dans la logique de la Constitution que Jordan Bardella, dans ce cas, puisse être un premier ministre de cohabitation. Euh, donc cette option aujourd'hui est, est doublement faible, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas dissoudre et qu'il faudrait que le RN gagne les législatives, mais elle est, elle est parfaitement possible. Et on a bien vu ces derniers temps que la politique était assez surprenante, donc qui vivra, verra.
0: <rire> Merci beaucoup Amandine.